1: Angoisse, idée triste, sentiment de vide, qui n'a jamais connu ces passages difficiles que la vie nous amène au détour d'un événement soudain ou de l'accumulation d'épreuves Cette question, c'est celle de Gwenaëlle Persio qui vous la pose à travers son livre qu'elle vient de sortir qui s'appelle « Traverser la perte de sens » sorti aux éditions Hérol. un livre passionnant qui donne un autre éclairage sur ces pertes de sens que l'on traverse parfois et qui sont pourtant pleines de sens, qui nous permettent de nous trouver, de nous retrouver. On en parle avec elle dans l'émission Bien-être sur Azan Radio. Bien-être Emeline Guillemot chaque semaine, on se retrouve ensemble pour parler bien-être, mieux-être, mieux se sentir au quotidien. Aujourd'hui, nous allons cheminer avec Gwenaëlle Percio. Vous êtes psychologue, Gwenaëlle, Bonjour. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. Vous êtes les bienvenus. Vous venez de sortir un livre aux éditions Eyrolles qui s'appelle « Traverser la perte de sens, angoisse, dépression, sentiment de vide, les épreuves qui font grandir ». Ce livre, vous avez eu envie de l'écrire. Pourquoi J'ai
0: eu envie de l'écrire pour euh témoigner que l'épreuve n'est pas euh, forcément euh, terrible et, et avec une issue fatale et que de la souffrance. De pouvoir vraiment transmettre l'idée que dans, dans, dans toute épreuve, dans toute difficulté de la vie, il y a un sens. Et y compris dans les moments les plus difficiles, parce que moi j'ai travaillé donc en psychiatrie pendant dix ans, donc j'ai travaillé avec des gens qui ont vécu des choses très douloureuses, qui vivent encore des choses douloureuses, et j'ai pu toucher du doigt cet endroit où au milieu du non-sens, on va quand même trouver le sens et ainsi euh, pouvoir bah, rebondir, repartir vers la vie.
1: Alors quand on est au plus mal, là, j'étais en train de penser aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, qui sont en train de traverser ce type d'épreuve. On a parfois du mal à entrevoir cette lumière dont vous parlez, ce sens précis. Par définition, quand on, on est
0: dans le noir, euh, c'est comme si on fusionnait avec le noir, hein, comme si on oubliait que... Euh, au même titre que quand il y a une éclipse de soleil et bien c'est pas parce que soudainement il fait, euh, il fait noir que le soleil a disparu. Et au milieu de l'épreuve c'est la même chose pour moi. Mais bien sûr que quand on est dans cet endroit précis d'adversité euh, on peut parfois même très mal supporter euh, qu'on qu dise ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il qu va y avoir en fait de la lumière à un moment ou à un autre puisqu'il y en aura un. Puis, puisque le, le cerveau humain aussi est fait pour voir d'abord ce qui ne va pas. Ça, ça vient aussi de nos origines très très lointaines, des plaines d'Afrique, où on a développé un cerveau qui est équipé avant tout pour voir le danger, le négatif, et ensuite seulement le positif. On a une vitesse d'analyse des situations qui est drivée là-dessus pour notre survie. Et aujourd'hui, beaucoup beaucoup de temps après cette époque-là, les dangers sont moindres, mais ils existent toujours déjà, mais on a gardé le même fonctionnement cérébral. Donc quand on est dans le noir, on voit d'abord le noir, parce qu'il s'agit d'abord de, de, de survivre, et parfois la survie c'est de bloquer un peu les émotions, tout type d'émotions. Et par exemple l'espoir, hein, que j'essaie je, de communiquer à travers ce livre, eh bien, il peut avoir quelque chose d'insupportable pour, pour la personne dans ces moments-là. Et pourtant, il, il va falloir aussi un moment qui est quelqu'un qui nous rappelle cette vérité existentielle, hein, dans le sens vraiment de qui est lié à notre existence, pour qu'on euh, trouve à un endroit de nous ce que moi j'appelle la petite flamme, hein, le, le soleil. La petite lumière, certains disent. La petite disent. lumière, voilà. Qui, même si c'est noir autour, en fait ne cesse jamais d'exister. Hein, et de pouvoir recontacter ça par des petits pas euh, moi, par exemple, la question que j'ai pu souvent poser à des, des personnes qui étaient vraiment dans, dans des dépressions, par exemple sévères, c'est de dire Ok, euh, vous avez vécu ça, vous vivez encore ça, vous avez tellement de, de raisons en fait légitimes pour aller mal en ce moment, et j'entends je, ça et je suis avec vous à cet endroit. Et en même temps, si là vous me parlez, hein, si vous êtes là dans votre corps vivant sur cette planète, et bien c'est qu'il y a une force de vie à l'intérieur de vous. Et moi, mon job, en tant que thérapeute, c'est de, de vous aider à la recontacter hein, par, euh, par des questionnements, euh, euh, des, des petites actions à favoriser. Par exemple, de dire « Ok, euh, qu'est-ce qui fait que vous arrivez quand même à, à vous lever le matin pour emmener vos enfants à l'école, par exemple ?» Quelqu'un qui serait dépressif, qui peut-être ne peut plus aller travailler, mais qui continue à s'occuper de sa famille. La personne va peut-être me répondre bah, « Parce que c'est mes enfants. Autant mon boulot, bon. Mais mes enfants, c'est mes enfants. » OK. Donc là, il y a un endroit qui vivent la vie en fait, qui vivent par exemple le soin aux enfants
1: à une force qui est plus forte que la dépression par exemple. On va continuer à en discuter ensemble, Gwenaëlle Percio, je rappelle que vous êtes psychologue, auteur du livre Traverser la perte de sens, à tout de suite sur Erzan Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. J'espère que vous avez de bonnes chaussures. On continue à cheminer ensemble sur ce que j'appelle la voie du positif. Chaque semaine, on prend le temps de se demander comment on va, comment faire pour essayer d'aller bien et de tendre vers le positif au quotidien. Cette semaine, on reçoit ensemble Gwenaël Percio, psychologue, auteur du livre « Traverser la perte de sens », sorti aux éditions Erol ». Gwenaëlle, qu'est-ce qu'on entend par le syndrome anxio-dépressif Parce qu'on parle souvent de perte de sens quand on parle de dépression, mais ce n'est pas exactement ça. C'est le syndrome anxio-dépressif dont parlent les médecins.
0: Oui, c'est donc un, un terme qui, qui est issu du monde médical, hein, qu'on peut utiliser aussi quand on est thérapeute et qui désigne une catégorie un peu, un peu large, mais moi j'aime bien les catégories larges, parce que je trouve que parfois c'est très stigmatisant de mettre des gens dans des cases, du type « Monsieur, vous êtes dépressif »,« Madame, vous avez des troubles anxieux généralisés ». Et cette catégorie, en fait, elle est beaucoup utilisée pour désigner un, un passage de la vie, qui peut parfois être un peu long, mais, mais qui reste un, un passage, où on ressent à la fois de la tristesse... Euh, des idées noires, une perte d'élan vital, c'est-à-dire une perte d'envie. Hein, donc Tout ça, c'est des signes de la dépression. Et aussi des euh, moments d'anxiété, de, des, des, des crises d'angoisse, par exemple. Ça peut être une hyper -vigilance, ça peut être aussi des troubles du sommeil. Et sans qu'il y ait vraiment euh, un de ces symptômes qui soit plus fort euh, que les autres, en fait. Donc, ça désigne un, un moment de mal-être où... Euh, quelque part la vie perd de son sens et on se sent à la fois anxieux de ça euh, l'anxiété c'est surtout le, le demain hein. C'est ok, si, si, si là mon travail par exemple n'a plus de sens, qu'est-ce que je vais faire demain Donc ça c'est une source d'anxiété par exemple et le côté dépressif c'est plutôt lié au passé donc c'est plutôt de se dire euh, c'était plus facile avant euh, euh, à, à cette époque là euh, j'étais peut-être plus jeune ou euh, accompagnée ou je ne sais quoi donc ça c'est plutôt tourné vers le passé et c'est ce mouvement entre l'anxiété et la tristesse qu'on appelle le syndrome anxio-dépressif, qui touche en fait énormément de gens, hein, les, les chiffres. Euh, avant la, la période Covid, parlaient de d'une personne sur cinq qui vit un épisode dépressif caractérisé ou un trouble anxieux dans sa vie, au moins une fois. Et il faut savoir que depuis trois ans, ce chiffre a doublé. Hein, les, les chiffres de Santé publique France de 2020, 2021 et 2022, parle de deux Français sur cinq en ce moment qui souffrent d'un syndrome anxio-dépressif. Et qui peut se
1: comprendre aisément vu ce qu'on
0: vit hein, depuis quelques, ans, quelques années.
1: Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on, on se met à, à ressentir ou ne plus ressentir euh, la vie À avoir l'impression, effectivement, euh, de ne plus avoir goût à rien Je crois d'abord qu'il y a euh, quelque chose à faire qui...
0: Euh, est difficile, mais qui est indispensable, en première étape, c'est d'accueillir le mieux possible que la vie, là, elle nous envoie un petit peu un, un coup de pelle, entre guillemets, sous forme d'une dépression ou, ou de crise d'angoisse majeure, par exemple. Et si la vie fait ça, euh, c'est qu'il y a une intention positive derrière. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu les, les difficultés psychologiques, voire même les, les maladies graves, mentales, dans le sens que si à un moment, euh, par exemple, je, je souffre de, de mal-être euh, à un point tel que je suis obligée d'arrêter de, de, de travailler, que je, je tombe malade physiquement, d'essayer de, d'abord d'accueillir de, ça comme un moment de pause. Parce que c'est ce que fait la dépression. Hein. Le premier symptôme de la dépression, c'est ce qu'on appelle le ralentissement psychomoteur. Rentissement psychomoteur, ça veut dire que notre psychisme, mais aussi beaucoup notre corps, se ralentit, voire même s'arrête. On peut soudainement ne plus avoir l'énergie pour faire des choses qui, la veille, nous semblaient assez simples. Et la fonction de ça, c'est d'abord, de, de manière très concrète, c'est d'éviter de passer à l'acte. Un peu euh, dur de dire ça, mais c'est une réalité, je pense, qui est importante de communiquer, c'est que si on est si ralenti dans une dépression, c'est pour ne pas avoir l'énergie motrice suffisante pour, euh, hein, pour, pour se suicider et, et passer
1: de l'autre côté de manière euh, évidemment irrévocable. Donc il y a une fonction de survie, en fait, dans la dépression. Alors d'ailleurs, on va continuer à en parler de cette fonction de la dépression, euh, puisque j'ai découvert ça en lisant votre livre « Traverser la perte de sens ». On continue à cheminer ensemble, gonel Percio, sur Erzène Radio.